0: Liebe Freunde des guten Geschmacks, heute darf ich einen Mann begrüßen, welcher einen der erfolgreichsten Podcasts der Republik betreibt, Rasenfunk. Im Schwerpunkt ist er aber heute bei mir, um über sein Projekt Elf Leben, die Welt des Uli Hoeneß zu berichten, aus welchem schlussendlich das Buch Aus Liebe zum Spiel hervorging. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch und sage Hallo, Max Jakob Ost.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne Max, schön, dass du heute hier bist. Bei uns ist es gute Tradition, dass der Gast sich einmal kurz vorstellt und darum würde ich dich jetzt auch gerne bitten wollen.
1: Ja, schauen wir mal, wie kurz ich das schaffe. Ich probiere es. Also mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin ein Sportjournalist aus München, werde jetzt bald 38 Jahre alt und ich betreibe den Fußballpodcast Rasenfunk, bin generell viel im Podcastbereich unterwegs, habe auch einen weiteren Podcast gemacht, Elf Leben, zum Leben von Uli Hoeneß, habe darüber auch ein Buch geschrieben, das heißt... Aus dem Podcast kommend bin ich ein freier Sportjournalist, der dann auch ein paar andere Sachen inzwischen gemacht hat.
0: Vielen Dank, lieber Max, und noch einmal herzlich willkommen. Ähm, zu dem Projekt Elf Leben, die Welt des Uli Hoeneß. Dazu kommen wir gleich. Ich wollte dich mal fragen: Rasenfunk äh, ist ein Podcast, der mega erfolgreich ist. Ich habe immer so auf den ganzen Podcast-Portalen geguckt. Top-Bewertung, immer <lacht> fast fünf Sterne, tausende von Rezessionen. Äh, also dazu erstmal Glückwunsch. Kann man richtig neidisch werden als Hobby-Podcaster? Stell uns doch den Rasenfunk mal ein bisschen näher vor. Was ist das? Was behandelt ihr für Themen im Schwerpunkt? Und gliedert er sich in mehrere Bereiche oder gibt es da nur ein Podcast für alles?
1: Ja, also im Grunde ist inzwischen der Rasenfunk so ein ganz großes Ding geworden. Also wenn man sich für Podcasts interessiert und Fußball interessiert ist, dann müsste man eigentlich inzwischen immer irgendeine Sendung im Rasenfunk finden, die einen auch interessiert, denn inzwischen machen wir alles. Also wir machen eine Sendung zu jedem Spieltag der Männerbundesliga, eine Sendung zu jedem Spieltag der Frauenbundesliga, wir machen immer wieder zweite Männerbundesliga, wir machen europäische Top-Ligen und wir führen immer wieder so zeitlose Gespräche, also mal mit, mit ehemaligen Spielern, mal über gewisse Themen. Also inzwischen ist es quasi so ein Riesending geworden, so war aber der Rasenfunk nie angelegt. Der Rasenfunk der ist jetzt schon relativ alt. Also 2014 haben wir losgelegt. wir sind jetzt, dann Bald haben wir unser Zehnjähriges in diesem Sommer. Und der Grund dafür war damals, dass wir so ein bisschen unzufrieden waren mit der Art und Weise, wie über Fußball gesprochen wurde. Also wir, das sind Frank Helmschrott und ich, mit dem gemeinsam mache ich die Sendung. Man kann aber meistens mich hören, denn ich bin der Moderator von fast allen Episoden. Und wir waren insofern unzufrieden, dass wir das Gefühl hatten, es ist immer Bayern, es ist immer Dortmund und alles, was danach kommt, es wird relativ oberflächlich abgehandelt, weil man halt auch im Fernsehen und in anderen Medien nicht so viel Zeit und Platz hat und dann dachten wir uns, weil wir beide schon Podcasts sehr gerne gehört haben, dann machen wir das doch selber und machen das in einem Podcast, wo du eben so lange reden kannst, wie du möchtest, wo du keine Längenbegrenzung hast. Und das ist so ein bisschen der rote Faden meines beruflichen Schaffens, dass ich gerne die Dinge detailliert angehe und damit eben aus so ganz vielen anderen Formaten rausfalle, in die dann die Sachen, die ich so gerne mache, nicht so reinpassen. Deswegen, glaube ich, bin ich auf Podcasts zu hängen geblieben. Und das ist der Rasenfunk. Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, für die
0: Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörer, Absolute Hörempfehlung, Rasenfunk mit Max Jakob Ost und auch von ihm. Ja, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, weswegen du heute Gast in meiner Sendung bist. Und zwar ähm, Elf Leben, die Welt des Uli Hoeneß und natürlich auch das Buch, ähm, welches ich ja schon angesprochen habe, Aus Liebe zum Spiel. Frage vorab, Max, warum hast du dir Uli Hoeneß ausgesucht? <lacht>
1: Ja, also wenn ich gewusst hätte, was da alles draus wird, also das ist ja jetzt vier Jahre so prägend für mein Leben gewesen, dann wer weiß, wie ich dann meine Entscheidung getroffen hätte. Aber es war einfach aus dem Bauch heraus. Mich hat damals jemand gefragt, ob ich einen Podcast machen wollen würde zu einem Thema aus der Welt des Fußballs, worauf ich denn Lust hätte. Und meine allererste, ganz spontane Antwort war, ich würde gern Uli Hoeneß verstehen. Und das war der Beginn von allem. Und das war jetzt vor exakt vier Jahren tatsächlich, das war im März 2019, nee 18 sogar schon, das ist ja sogar schon länger her, merke ich jetzt gerade, aber die eigentliche Arbeit hat dann ein bisschen später begonnen, also so, das kam einfach so aus dem Bauch heraus und dann kann man natürlich die Frage stellen, warum kam das aus dem Bauch heraus, das hat bestimmt damit zu tun, dass ich früher mal auch Fan des FC Bayern war und ganz bestimmt aber auch halt auch damit, dass Uli Hoeneß eine sehr polarisierende Figur ist und ich ihn ehrlich gesagt nie so ganz verstanden habe, weil es immer so verschiedene Extreme in seiner öffentlichen Person gab, die scheinbar nicht miteinander vereinbar waren.
0: Jetzt heißt der Podcast ja Elf Leben, die Welt des Uli Hoeneß. Mhm. Warum Elf Leben? Es sind ja jetzt schlussendlich 18 Folgen geworden und das sind ja immer so absolute Mammutfolgen. (lacht) Zwei bis drei Stunden geht da zum Teil eine Folge Mhm. und du hast es ja gesagt, seit wie vielen Jahren du da dran sitzt, beziehungsweise dran gesessen hast an diesem Projekt. Das, das ist ja, ich kann es wiederholen,
1: das ist ein absolutes Mammutding, ja. Ja, also der Name Elf Leben war eigentlich nie gedacht, nur auf Uli Hoeneß gemünzt zu werden. Also ich will nicht, will nicht sagen, dass er elf Leben gehabt hätte. Denn das stimmt nicht, Er hat ein Leben, hat ein sehr krasses Leben. Also nicht so, hat nicht so, hat mehr erlebt als wir zwei jetzt wahrscheinlich, würde ich mal vermuten. Und deswegen braucht man dann auch so viel Zeit, dieses Leben nachzuerzählen. Ursprünglich war der Gedanke mal, wir wollten klarstellen, dass wir etwas mit Fußball machen und da hat sich die Zahl 11 angeboten und wir wollten eigentlich eine neue Art, wie man Biografien aufarbeitet im deutschen Podcast-Bereich etablieren, weil ich sowas zumindest bis dato, nicht gehört hatte, dass man eben sich Zeit nimmt, dass man mit vielen Gesprächspartnerinnen und Partnern spricht, dass man den Kontext der Zeit auch nacherzählt und so eben den Leuten mehr bietet als in Anführungszeichen nur die Nacherzählung einer Biografie. Und so sind wir dann beim Namen Elf Leben gelandet und eigentlich war der ganze Podcast auch auf viel mehr Staffeln ausgelegt, nämlich genau auf Elf, deswegen eben Elf Leben, Aber nachdem ich für die erste Staffel schon irgendwie fast drei Jahre gebraucht habe, wollte ich mich da dann nicht mehr so genau dran erinnern und so geht es glaube ich allen anderen Beteiligten auch. Also es kann aber auch sein, dass irgendwann nochmal was bei Elf Leben kommt.
0: Aber du hast alles parallel gemacht. Dein Rasenfunk und Elf Leben lief alles parallel. Und äh, bei den Elf Leben, wie viele Personen waren daran beteiligt? Wie viele Unterstützer und Unterstützerinnen hattest du?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, in welcher Phase des, des Arbeitens. Also es gab zwei Menschen, mit denen ich quasi die ganze Zeit wöchentliche Calls hatte. Die waren mein Kummerkasten und meine Motivatoren und aber halt auch mein erstes inhaltliches Feedback. Also das waren Stefan Rommel und Ruben Schulze-Fröhlich. Ruben Schulze-Fröhlich hat das mit seiner Firma, mit WakeWord das Ganze produziert und alle Fäden in der Hand gehalten. Und Stefan ist auch ein Sportjournalist, den ich von früher noch kenne. Der war für für mich inhaltlich extrem wichtig, weil ich eben auch über viele Phasen des deutschen Fußballs gesprochen habe, die ich selbst nicht erlebt habe. Und dann ist das immer so ein bisschen schwierig, weil man kann sich natürlich einlesen und man, man kann sich sehr viel Wissen drauf schaffen, aber da nochmal jemanden zu haben, der einen anderen Blick auf den Fußball hat, auch eben, weil er andere Phasen nochmal miterlebt hat, das war für mich sehr hilfreich. Und die beiden waren quasi so das Kernteam und dann gibt es darum außenrum natürlich noch eine ganze Reihe von Leuten, die an unterschiedlichsten Punkten dann noch mitgearbeitet haben. Also wir hatten verschiedene Faktenchecker, die Verifikationsabteilung von, vom Stern hat immer noch mal über jede Folge drüber geguckt. Wir hatten mehrere Anwälte, die über jede Folge drüber geguckt haben. Wir hatten ganz tolle Sprecherinnen. Wir hatten, äh, wir hatten einen Sprechcoach, die hat mich immer begleitet beim Einsprechen der Skripte. Denn vorher hatte ich das noch nicht gemacht, vor elf Leben und leider hört man das auch, dass ich vorher noch nicht von einem Skript einen Podcast quasi abgelesen habe, sondern immer so im freien Gespräch habe ich gesprochen und da gibt es noch ganz viele andere Leute, die mit involviert waren. Also ich versuche jetzt lieber gar nicht alle aufzuzählen, denn ich muss jemanden vergessen von irgendwelchen Producern bis hin zu Menschen, die bei der Dramaturgie mitgeholfen haben. Also dann waren es noch mehr Leute, aber tatsächlich war die Schwierigkeit auch für mich, Weil du hast ja schon gesagt, ich habe das parallel zum Rasenfunk gemacht. Der Rasenfunk war auch immer meine Haupteinnahmequelle. Also das war immer völlig klar, ich muss den Rasenfunk weitermachen. Und zusätzlich war auch noch Corona. Das hat richtig reingehauen bei Elfleben. Deswegen war schon ab einem sehr frühen Zeitpunkt die Situation eigentlich so, alle haben auf mich gewartet. Denn dann, wenn ich gesagt habe, okay gut, eine erste Version des Skriptes ist fertig, hier bekommt ihr den Read-Through. das ist quasi so die erste eingelesene, ganz grob vorbereitete äh, Produktion und hier ist das Skript und jetzt können wir Feedback sammeln und können den Faktencheck machen und so weiter und so fort. Erst dann liefen quasi alle anderen Menschen los und alle mussten dann quasi dann arbeiten. Und das war, glaube ich, für alle Beteiligten manchmal schwierig. Für mich, weil ich quasi immer den Druck gespürt habe, auch wenn alle versucht haben, irgendwie cool und entspannt zu sein und äh, für alle anderen aber auch, weil ich halt dann zwar schon immer so angekündigt habe, also ich hoffe, dass ich so in zwei Wochen wieder was schicken kann, aber dann, wenn was gekommen ist, dann musste es auch schnell gehen, da mussten alle richtig irgendwie 10, 14 Tage Gas geben, damit das Ding dann auch möglichst schnell bei den Hörerinnen und Hörern ist, weil die ja auch gewartet haben. Also es war ziemlich bizarr, ehrlich gesagt.
0: Buch und Podcast, wie gesagt, geht über Uli Hoeneß,
1: aber du hast auch
0: von Beginn an versucht, Uli Hoeneß natürlich persönlich zu treffen und persönlich mhm. zu interviewen. Fand ich auch recht unterhaltsam und witzig, wie du das beschrieben hast. Ich glaube auch gleich von Beginn an der ersten Folge.
1: Mhm.
0: Beschreib doch bitte einfach mal, wie du versucht hast, ihn zu kontaktieren und vielleicht so ein paar Highlights der Kontaktarten, Stichwort Würstchen im Supermarkt. <lacht> ja. Und ohne zu viel zu verraten, es zog sich ja ein bisschen wie Kaugummi, bis du ihn schlussendlich vor Mikro bekommen hast. Ähm, jetzt mal von, ich sage jetzt mal in Einführungsstrichen, Kollege zu Kollegen, ähm, war das mehr ein Ansporn für dich, denen am Ende doch noch zu kriegen oder war das mehr so zermürbend auf Strecke, ähm, wo nicht klar war, kriege ich den noch aus dem Mikro ja oder nein?
1: Okay. Also, ursprünglich war das Konzept des Podcasts, dass ich mit ganz vielen Menschen spreche, die Uli Hoeneß in den unterschiedlichsten Rollen erlebt habe und dann mit Uli Hoeneß spreche und dann versuche, aus diesen vielen Perspektiven dann ein Bild zusammenzubauen, weil ich eben glaube, jeder hat immer seine subjektive Meinung, auch die Person selbst natürlich und wenn man dann aber ein möglichst breites Feld an GesprächspartnerInnen hat, dann kann man ein vollständiges oder möglichst vollständiges Bild zeichnen. Das war quasi der Gedanke. Und so habe ich das dann auch Uli Hönes vorgestellt, mit dem Malus. Also zwei Nachteile gab es. Zum einen, er kannte mich nicht. Also wir haben uns zwar vorher schon mal getroffen und so weiter und auch im weitesten Sinne journalistisch miteinander zu tun gehabt, aber er trifft so viele Journalisten, da konnte er sich nicht mehr dran erinnern. Davon bin ich auch nie ausgegangen. Und das zweite war, auch das Medium Podcast war ihm jetzt nicht so vertraut. Er war mal Teil in einem ESPN Podcast, da war er per Telefon zugeschaltet. Ich glaube, er wusste nicht, dass das eine Podcast-Produktion war. Zumindest musste ich ihm quasi auch das Medium erzählen. Und das dritte Problem war dann, dass die Art und Weise, wie ich erzählen wollte, halt auch es so, glaube ich, vorher noch nicht in Deutschland gab und deswegen konnte ich jetzt auch nicht irgendwie zeigen, schauen Sie mal, das hier habe ich schon mal gemacht, exakt so, so ungefähr würde das jetzt auch werden. Also das waren die Problematiken und dann ist natürlich noch die letzte Hürde ist, wie erreicht man Uli Hoeneß, allerdings ist das relativ bekannt, also man erreicht ihn am zuverlässigsten per Fax, denn dann liest er es auf jeden Fall und die Faxnummer, die habe ich dann auch relativ schnell gehabt, das ist gar nicht jetzt so schwierig, wie man immer denkt. Ich gebe ihn ja bei uns noch in den Shownotes deine <lacht> Faxnummer von Uli Hoeneß. <lacht> du, ich habe so viele Anfragen von Menschen bekommen, glaub, die immer das aus das ganz hat. hehren Zielen diese Faxnummer haben wollten, dass ich tatsächlich selbst dann bei befreundeten Journalisten gesagt habe, es tut mir leid, ich gebe sie einfach grundsätzlich nicht raus, auch wenn ich natürlich mal davon profitiert habe, dass jemand anderes sie mir gegeben hat, aber ich musste da einen Riegel vorschieben, weil sich einfach ja, bei mir haben sich zum Teil, was war das Skurrilste, bei mir hat sich ein Hersteller von Fensterläden gemeldet und meinte, er hätte sich das Haus von Uli Hönes bei Google Earth angeguckt und er sähe da Verbesserungspotenzial und da habe ich gesagt, also tut mir leid. <lacht> nee, also ich habe mir die Faxnummer besorgt, da musste ich mir noch einen Fax besorgen, da bin ich dann in einen coffee hier gelaufen in Giesing in einem Stadtteil von München und dann habe ich ihm gefaxt und dann ist es tatsächlich so, dass man sich aber drauf verlassen kann, dass ein dann in der Regel am nächsten Tag eine unterdrückte Nummer anruft und dann ist Uli Hönes dran. In unterschiedlicher Stimmung und Laune, aber dann kann man mit ihm darüber reden. Und dann aber hat sich das sehr lange gezogen, weil wir so verschiedene, ich würde sagen, wir hatten so eine On-Off-Beziehung, Uli Hoeneß und ich. Also ich war immer on, weil ich immer zu ihm recherchiert habe und er hat, glaube ich, also hoffe ich zumindest für ihn zwischendurch auch wieder vergessen, dass es da diesen Typen gibt, (lacht) der ihn gerne interviewen würde. Und äh, es gab quasi... Vorsichtige Zustimmung von ihm. Es gab aber auch das Drohen mit Anwälten. Es gab dann ein Treffen. Wir haben uns dann in einer TV-Sendung sogar live getroffen. Da hatte ich immer noch ganz große Angst, dass er jetzt spoilert, ob es ein Interview gibt oder nicht. Es war ein Doppelpass. Richtig? Genau, das war ein Doppelpass. Da haben wir uns dann nochmal gesehen. Und tatsächlich die skurriste Anekdote, die wirklich, also bis heute (lacht) unglaublich ist, dass das wirklich passiert ist, war, dass ich in einem Supermarkt war und beim Einkaufen war und plötzlich kniete er neben mir und äh, hat überprüft, ob seine Würstchen ordentlich präsentiert werden. Das ist durchaus bekannt in München, dass er das hin und wieder macht, aber äh, dass wir zwei zeitgleich (lacht) im selben Supermarkt nebeneinander stehen, das ist schon, also das Da war ich auch, es war extrem schwierig, das nicht zu verraten. (lacht) Zwischenfrage,
0: warst du dann so ein bisschen desillusioniert? Weil ich meine, man hat da so den Uli Hoeneß, die große Koryphäe, äh, man kennt den seit Jahrzehnten und man versucht den unbedingt zum Interview zu bewegen, hat ihn als großes Projekt und auf einmal äh, krabbelt er neben im Supermarktregal (lacht) und sortiert seine Würstchen. Also der kann ja ja auch in einem was zerbrechen.
1: Ach nö, ach du, ich glaube, da machst du dir ein falsches Bild von, wie sehr ich äh, Uli hörnes idolisiere. Ich sehe ihn ja auch sehr kritisch, viele ja. Teile von ihm, also seiner öffentlichen Person. Über den Privatmenschen will ich gar nicht urteilen. Nee, das war es nicht so. Es ist eher, also das ist, finde ich, eher ein sympathischer Zug. Also man kann es natürlich auch negativ sehen, dass jemand quasi, obwohl er so viele wichtige Dinge zu tun hat, sich trotzdem auch mit solchen Kleinigkeiten auffällt. Man kann aber, glaube ich, auch viel daraus ableiten, wie Uli Hoeneß tickt und arbeitet und das dann wiederum dann auch auf den FC Bayern und so weiter rückbeziehen, wenn man möchte. Also das fand ich... Das war nicht der Fall, aber was natürlich für mich im Nachhinein dann sehr interessant war, ich meine, ich war ja auch völlig überrumpelt und so weiter und dachte dann auch, na, ich muss ihn jetzt auch ansprechen, ich stehe ja direkt neben ihm und wusste bloß nicht, ob er mich mit der Maske gleich erkannt hat. Aber was im Nachhinein sehr, sehr wichtig für mich war, war, ich habe eine spontane Reaktion von ihm bekommen. Denn ich habe ihn ja dann angesprochen, "Äh, hallo Herr Hoeneß, was machen Sie denn hier? Und dann hat er hochgeguckt und er hat mich dann sofort erkannt und er fand es aber auch lustig und hat gelacht und hat gesagt, ja Mensch, hallo. Und da dachte ich mir so, ah, okay, so schlimm mit den Anwälten und so weiter, kann es ja nicht sein, weil da waren ja schon die ersten Folgen von Elf Leben draußen. Also es hat im Nachhinein geholfen, hat dann aber trotzdem noch über ein Jahr gedauert, bis, bis wir das dann doch mit dem Interview hinbekommen haben und Ehrlicherweise war es bei mir am Schluss dann so, dass ich eigentlich gar nicht mehr Lust hatte, ihm weiter hinterherzurennen, weil ich das eh schon schwierig fand, irgendwie als Journalist jemanden so lange hinterherzusteigen. Sowohl, also zum einen sollte man auch einfach Nein akzeptieren und zum anderen muss auch eine gewisse Bereitschaft beim Interviewpartner da sein, ansonsten ergibt das keinen Sinn. Dann habe ich aber eher so aus Höflichkeit, weil eben weil alle Dinge, die ich ihm gesagt hatte, das war quasi so, wie wir es geplant hatten, dass Elf leben wird und Elf leben wurde ja überhaupt nicht so, wie es geplant war. Das heißt, ich hatte das Gefühl, na ich muss ihm jetzt, glaube ich, noch mal updaten, dass das ganze Ding nicht schon seit Monaten vorbei ist, so wie es ich ihm mal erzählt hatte. Elf Folgen, jede jeder erscheint, äh, alle Woche erscheint eine äh, und dann habe ich ihm einfach nur einen Fax geschrieben, habe gesagt, also nur, dass sie Bescheid wissen, jetzt erscheint die letzte Folge und ich glaube, dass ich da sogar noch reingeschrieben habe, also es wäre jetzt auch die letzte Möglichkeit, dass wir miteinander reden, aber ich für meinen Kopf hatte damit schon komplett abgeschlossen und hab auch, hab, hatte auch, wenn ich ganz ehrlich bin, das Gefühl, dass man es nicht mehr braucht, weil ich mit so vielen Leuten gesprochen hatte, dass ich das Gefühl hatte, bei vielen Themen sowieso zu wissen, was Uli Hönes so grob sagt und gleichzeitig auch zu wissen, worüber er nichts sagt Naja, und dann hat er zugesagt und dann gab es halt noch eine Folge. Klasse. Und äh, die Anschrift vom Supermarkt erfahren die Zuschauer am
0: Ende des Interviews, also dranbleiben. Und wir haben im Vorgespräch ja ausgemacht, dass ich ähm, ja jetzt mir Themenblöcke rausgesucht habe. Einmal aus dem Podcast Elf Leben, die Welt des Uli Hoeneß und ich halte sie auch nochmal in die Kamera. Mhm. Beziehungsweise habe es vorhin in die Kamera ja auch gehalten. Aus Liebe zum Spiel aus diesem Buch sind alle Themenblöcke. Und einsteigen möchte ich mal ganz vorne. Und zwar, Max, skizzier doch mal ganz kurz für auch die jüngeren Zuschauer. Wie kam es eigentlich dazu, dass Uli Hoeneß im Alter von nur 27 Jahren 1979 Manager vom FC Bayern München wurde?
1: Ja, ja Uli Hoeneß war mehrmals in seiner Karriere zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und Uli Hoeneß hat schon mehr gemacht, als nur Fußball zu spielen, schon während seiner Karriere. Uli Hoeneß gehört, das muss man, gerade, glaube ich, gerade den Jüngeren nochmal verdeutlichen, zu einer besonderen Generation von Fußballprofis. Also äh, Uli Hönes wurde 1952 geboren. Das heißt, als die Männerbundesliga gegründet wurde 1963, da hat er das voll miterlebt. Da war er elf Jahre alt. Ich glaube, wir alle können uns daran erinnern, wie wir waren mit elf Jahren, als wir dann Fußballfans waren. Und während die ersten Spieler in der Männerbundesliga, wo es auch ja noch eine Gehaltsbeschränkung und so weiter gab, bei denen war das so, dass die mit Fußballspielen auch Geld verdienen konnten, aber das war damals noch nicht absehbar, also diesen Beruf Profifußballer, den gab es in dem Sinne noch nicht und Uli Hoeneß ist jetzt aber vielleicht einer der ersten Spieler gewesen, der das aber sich zum Teasing nehmen konnte, weil man gesehen hat, man kann Geld verdienen und irgendwann ist dann auch durch verschiedene Skandale die Gehaltsbeschränkungen und so weiter, die wurden immer weiter aufgeweicht, die Profifußballer oder die Fußballer, die dann zu Profis wurden, die wurden auch immer mehr zu Werbegesichtern, also dann konnte man auch als Spieler Geld verdienen und dann war das überhaupt auch eine Karriereoption. Und die hat er sehr genau verfolgt und ist dann mit 18 Jahren zum FC Bayern gelandet und hatte das Glück, in einen FC Bayern zu kommen, der schon erste Erfolge hatte man war schon mal Meister geworden, man hatte schon noch einen Europapokal gewonnen und es waren schon große Spieler da, Franz Beckenbauer, Sepp Meier, Gerd Müller, Bulle Roth, aber es war auch noch Platz für junge Spieler und das waren Paul Breiten und Uli Hoeneß und die sind da reingekommen und dann hatte er eine sehr erfolgreiche Karriere, im Alter von 22 Jahren hatte er schon alles gewonnen, was man gewinnen kann, also äh, Deutsche Meisterschaft, Deutschen Pokal, Europapokal, der Landesmeister, Weltpokal, er war Europameister mit einer der besten deutschen Männernationalmannschaften der Geschichte geworden und er war Weltmeister im eigenen in Land geworden mit 22. Ich meine, what the fuck. Also hat er alles erlebt aber er hatte auch schon sehr früh mit Verletzungen zu kämpfen. Er wurde unter anderem in einem äh, Europapokal der Landesmeister, also für die Jüngeren, das war die damalige Champions League Finale, wurde er verletzt und äh, da hatte er immer schon Kniebeschwerden und auch deshalb musste er sich schon früher in seiner Karriere als andere mit der Frage beschäftigen, was mache ich denn eigentlich nach dem Fußball? Und da hatte er wiederum das Glück an der richtigen Stelle zu sein, denn er war bei dem Verein, bei dem es den ersten Manager der Männerbundesliga gab, Robert Schwan. Und sowohl Robert Schwan hat Uli Hoeneß als sein Ziehsohn verstanden, als auch Uli Hoeneß Robert Schwan als sein Vorbild. Und das hat dazu geführt, dass er schon als Spieler hat er Dinge gemacht, wie die Hotelabrechnungen bei Auswärtsreisen oder er durfte auch mal den Koffer mit dem Schwarzgeld durch den Zoll tragen, wenn sie von Freundschaftsspielen wieder nach Deutschland gekommen sind. Und er hat auch schon schon als Spieler hat er auch Spielertransfers eingefädelt. Also er hat dafür gesorgt, dass sein damals noch guter Freund Paul Breitner zurück zum FC Bayern kommt von Eintracht Braunschweig. Er hat diesen diesen Transfer finanziert, indem er einen neuen Trikotsponsor gefunden hat. Den hat er in seiner Ulmer, Ulmer Heimat ausgegraben. Also Uli Hoeneß war quasi schon Spielermanager, ohne diese Position zu haben. Und dann befand sich der FC Bayern in einer großen Krise. Robert Schwan und Franz Beckenbauer waren in die USA entschwunden. Äh, Präsident Neudecker hatte, war zurückgetreten, nachdem die Spieler sich geweigert hatten, zum Training zu kommen, weil er einen als harten Hund verschrienen Trainer Max Merkel installieren wollte. Und Uli Hoeneß, der gleichzeitig schon unmittelbar vorm Ende seiner Karriere stand, der hatte schon dafür gesorgt, dass es ein Nachfolger für Gerd Müller gibt. Er hat Dieter Hoeneß zum FC Bayern geholt und er hat dann eben von Neudecker noch als eine der letzten Amtshandlungen das Go bekommen, dass er als Manager starten darf. Und dann war es so, dass am 1. Mai 1979 Uli Hoeneß als jüngster Manager der Geschichte mit 27 Jahren seinen ersten Tag als Manager hatte. Und damals war noch nicht abzusehen, dass die Karriere, die er als Manager haben würde, viel krasser sein würde, als all das Krasse, was er schon als Spieler erlebt hat. Das ist, also heute ist es eher umgedreht. Alle wissen, dass ein großer Manager war. Gar nicht mehr so viele wissen, wie erfolgreich er auch als Spieler war.
0: Vielen Dank also für diese detaillierte Schilderung und wenn ich mich richtig erinnere, fing seine Tätigkeit als Manager ja etwas unglücklich an. Das war in den ersten Tagen. Sie kam, glaube ich, zurück der FC Bayern von irgendeinem Freundschaftsspiel. Uli Hoeneß ging in die Geschäftsstelle und hatte eine Plastiktüte äh, voller Geld in der Hand. Ich glaube, er sagte irgendwas mit 20.000 Mark und die Tür öffnete ihm ein Herr von der Steuerfahndung. Also Uli Hoeneß hatte schon relativ früh in seinem Leben äh, Kontakt mit äh, den Steuerbeamten und wie lief diese Situation weiter ab?
1: Ja, also das muss tatsächlich sehr skurril gewesen sein. Das mit der Tüter, der tatsächlich auch bei mir im Podcast zum allerersten Mal erzählt, das war vorher noch gar nicht bekannt, dass er selber noch quasi Bargeldeinnahmen mit da hatte. Also Steuern und Fußballvereine, das war generell, also nicht nur beim FC Bayern ein schwieriges Thema. Es gab immer wieder Probleme, weil die Vereine ja auch in so einem in so einem Zwiespalt waren. Auf der einen Seite war man quasi ein gemeinnütziger Verein, weil man ja quasi einfach ein Sportverein ist und auf der anderen Seite hat man aber natürlich Geld verdient wie ein Unternehmen und an dieser In dieser Ambivalenz gab es immer wieder Probleme und es gab wirklich viele Vereine damals, nicht nur den FC Bayern, die bei den Steuern nicht all das gezahlt haben, was sie hätten zahlen sollen. Und Schwarzgeld muss auch ganz offensichtlich damals ein großes Problem gewesen sein. Und auch beim FC Bayern kam es eben zu einer Hausdurchsuchung. Der FC Bayern hatte schon vorher ein Steuerproblem, da ging es um die Vergnügungssteuer. Da musste man schon, ich glaube, 2,6 Millionen Mark nachzahlen. Und jetzt ging es dann um mögliche Schwarzgeldzahlungen an Spieler. Und da wurden eben die Räumlichkeiten an derselbener Straße und bei ein paar Verantwortlichen durchsucht. Und das eben relativ unmittelbar, nachdem Uli Hönes da Manager geworden war, was auch die Frage aufwirft und auch damals schon aufgeworfen hat, kann es vielleicht sein, dass er auch deswegen so schnell zum Manager befördert wurde? Weil vielleicht die Personen wie wie Neudecker, die müssen das eigentlich kommen gesehen haben. Jetzt vielleicht nicht die Hausdurchsuchung an sich, aber dass es da ein großes Problem gibt, das müssen sie im Grunde gewusst haben. Und so stand dann Uli Hoeneß da und hatte ja nicht nur diese Hausdurchsuchung, die er für ihn persönlich auch relativ glimpflich ablief und so. Es wurde jetzt auch nicht irgendwie groß gefragt, dass er da die 20.000 D-Mark mit dabei hat, denn damals war das mit der Buchhaltung auch noch ein bisschen anders als heute. Aber letztlich hatte er dann die Situation, dass er bei einem Verein war, der hoch, hoch, hoch verschuldet war. Und eben wirtschaftlich überhaupt nicht so grandios dastand, wie eben heute der FC Bayern. Also heute ist der FC Bayern eben auch wirtschaftlich das Vorbild für alle deutschen Vereine. Damals war es so, dass dieser Verein kurz vorm Ende seiner Existenz stand und Uli Hoeneß eben nicht nur sehr jung und neu in diesem Job war, der FC Bayern auch gerade nicht so erfolgreich war. Also sie sind eben nicht Meister geworden in der Saison 79, wo er ja dann quasi kurz vor Ende der Saison angefangen hat zu arbeiten. Und man war auch noch hoch verschuldet. Also das war schon ein ordentlicher Berg, den er darauf musste. Ja, wie du
0: gerade sagtest, man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als Uli Hoeneß da anfing, hatte der FC Bayern einen Jahresumsatz von 12 Millionen D-Mark für die ja. Jüngeren. Das war mal eine Währung in Deutschland, deutsche Mark, <lacht> und 7 Millionen D-Mark Verbindlichkeiten. Und Uli Hoeneß, dem war ja klar, okay, wir müssen die Einnahmenseite jetzt natürlich irgendwo erhöhen, damit wir hier weiter vorankommen. Und meiner Meinung nach war ein Punkt, wo es denn die Einnahmenseite angekurbelt werden sollte, war, als der FC Bayern anfing, sich selbst zu vermarkten. Vielleicht kannst Mhm. du die Situation damals in der Bundesliga mal beschreiben. Es wurde ja jeder Verein zentral vermarktet, ich glaube vom DFB. Und der FC Bayern und ich meine HSV sind dann aus dieser Zentralvermarktung Anfang 80er Jahre ausgestiegen und fingen an, wie gesagt, sich selbst zu vermarkten. Und ich glaube, am Anfang nahm der FC Bayern dadurch 800.000 D-Mark mehr ein. Habe ich das noch richtig in Erinnerung?
1: Genau, und das war für mich auch ein interessanter Punkt, denn ich wusste das nicht und danach haben mir ja auch viele Journalisten geschrieben, dass sie das auch nicht wussten, dass es eben früher mal anders war, dass nicht jeder selbst für seine Fanartikel zuständig war, sondern dass das eben zentral gemacht wurde und dass es eben auch gleich verteilt wurde. Also äh, damals, es war eine Firma, die saß hier südlich von München, die hat, hat eben Wimpel und solche Sachen, mehr war das damals noch nicht, für alle Vereine verkauft, für alle Bundesliga-Vereine und dann hat jeder Verein darauf 40.000 D-Mark bekommen. Und Uli Hoeneß hat mitbekommen, dass allein der HSV und der FC Bayern, damals die beiden beliebtesten Vereine in Deutschland, für über die Hälfte des Umsatzes verantwortlich sind, hat deswegen gesagt, na dann machen wir das selber, dann verdienen wir mehr. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in der nicht nur in der Geschichte des FC Bayern, sondern auch in der Geschichte der Bundesliga, weil das im Grunde das erste Mal war, dass ein Verein in einem Bereich, der wirtschaftlich extrem bedeutsam werden sollte, aus der Solidargemeinschaft ausgebrochen ist und damit ja alle anderen unter Druck gesetzt hat. Also du hast es ja richtig gesagt, der FC Bayern hat dann 800.000 Mark verdient, also von 40.000 auf 800.000. Und der Gesamtumsatz, du hast ja auch schon gesagt, waren 12 Millionen. Also das war eine unglaubliche Steigerung. Und das war nicht nur natürlich für den FC Bayern wichtig, sondern auch für alle anderen hatte das eine Bedeutung. Und gleichzeitig muss man aber, glaube ich, im Rückblick sagen, nicht alle haben das gleich so verstanden. Also nicht alle Bundesliga-Manager, also zum einen hatten noch nicht mal alle Vereine damals einen Manager, das kommt noch mit dazu, und zum anderen haben manche das auch falsch eingeschätzt, weil sie schlicht die Zahlen nicht geglaubt haben, die der FC Bayern umgesetzt hat, weil sie gesagt haben, ja gut, das ist halt der FC Bayern, die haben halt in den 70ern ihre große Zeit gehabt und deswegen haben die jetzt eben Fans in ganz Deutschland, das können wir nicht kopieren und so weiter und so fort. Aber ein Team wie zum Beispiel der HSV mit Günter Netzer damals als Manager, der hat das sofort verstanden und der hat eigentlich genau dasselbe versucht wie Uli Hoeneß. Der einzige Unterschied war, Uli Hoeneß hat die Lizenzen damals selber verkauft an die Fanartikelhersteller und der HSV hat dafür Leute angestellt. Da hat sich Uli Hoeneß natürlich auch drüber lustig gemacht, dass sie dafür Leute anstellen müssen. Aber Günther Netzer zum Beispiel hat sofort verstanden, worum es hier geht und wie wichtig dieser Bereich ist. Und das war aber definitiv nicht bei allen Vereinen so, die eben damals, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die waren noch halb Verein, halb schon Unternehmen und Uli Hoeneß war jemand, der hat den Fußballverein FC Bayern immer als Unternehmen gedacht. Und damit war er seiner Zeit weit voraus und hat aber eine Entwicklung vorweggenommen, die wir jetzt ja alle kennen. Ich meine, jetzt sind die Vereine zu großen Teil irgendwie fußballspielende Kapitalgesellschaften. Also krasser Unternehmen kannst du eigentlich kaum sein. Und auch deswegen war da der FC Bayern ein bisschen früh dran und das hat natürlich unter anderem dann geholfen, diesen Schuldenberg abzuhäufen, den sie auch auf Raten abzahlen durften. Das war damals das große Thema. Müssen sie das auf einen Schlag bezahlen? So wie damals die 2,6 Millionen dann wäre nämlich der FC Bayern tatsächlich insolvent gewesen, man hätte alle großen Spieler verkaufen müssen, das hätte man nicht anders hinbekommen, oder darf man es auf Raten zahlen, aber da haben dann so ein paar Battlebriefe ans Finanzministerium und die gute Verknüpfung zwischen FC Bayern und CSU dann geholfen, dass es dann hieß, nee, nee, ihr dürft das auf Raten hinabsteuern.
0: absteuern. Geschichtlich, geschichtlich nehmen wir schon mal mit, gerade die Jüngeren, es gab mal einen FC Bayern, der sogar einmal Schulden hatte. <lacht> ja, Während während Uli Hoeneß ja den FC Bayern äh, in die Erfolgsspur brachte und dabei war ähm, Einnahmen zu generieren, war knapp drei Jahre, äh, ja seit drei Jahren war er Manager beim FC Bayern. Da passierte eins der größten Unglücke, vielleicht das größte Unglück im Leben von Uli Hoeneß. Am 17. Februar 1982 charterte Uli Hoeneß eine Privatmaschine mit einem äh, Freund zusammen und diese Privatmaschine sollte in Hannover landen zum Länderspiel und sie schafft es aber nicht, sondern stürzt in der Nähe von Hannover ab. Der Pilot, co und auch der Freund von Uli Hoeneß starben bei diesem Unglück. Uli Hoeneß überlebte als Einziger. Ähm, das ist in dem Podcast und dem Buch sehr ausführlich beschrieben. Beschreibst du vielleicht jetzt noch mal für unser Interview oder in unserem Interview ähm, diese, diese diesen negativen Beigeschmack auch, warum saß der Freund von Uli Hoeneß mit in dieser Maschine, der eigentlich Flugangst hatte und äh, wie waren die nächsten Stunden und Tage oder wie wurde Uli Hoeneß da überhaupt aufgefunden und wie ging es mit Uli Hoeneß direkt nach dem Unglück weiter?
1: Mhm. Also negativer Beigeschmack würde ich nicht sagen, es ist einfach eine Tragödie und zur Tragödie ja. gehören manchmal auch so bizarre Zufälle oder eben vermeintliche Kleinigkeiten, die dann im Nachhinein eine große Bedeutung haben. Also natürlich hat es dann im Nachhinein eine große Bedeutung, dass Uli Hoeneß seinen Freund Helmut Simmler überredet hat, mitzufliegen. Und es hat auch eine große Bedeutung, dass der HSV damals, glaube ich, noch Vizepräsident, nee damals noch Schatzmeister, später dann Präsident ähm, Naumann, dass der eigentlich mitfliegen wollte, aber diesen Flug verpasst hat. Also all diese Kleinen Dinge bekommen dann eine große Bedeutung, weil eben eine Tragödie sich ereignet hat, bei der dann Uli Hoeneß als einziger überlebt hat und offenbar nach allem, was man weiß, auch quasi alle Dinge zusammengefallen sind, damit er diese Katastrophe überlebt. Also im Nachhinein hieß es, dass es in dieser Maschine nur einen Platz gab, an dem man dieses Unglück überleben hätte können und das war eben da, wo Uli Hoeneß saß und das auch noch ungeschnallt, so wie er da saß, unangeschnallt. Also deswegen, so ist das bei Tragödien, glaube ich, dass dann im Nachhinein dann vermeintliche Kleinigkeiten dann eben auch sehr groß und wichtig werden. Das ist eine schwierige Sache für mich gewesen, darüber zu schreiben, weil ich immer versucht habe, nur über die öffentliche Person Uli Hoeneß zu schreiben und das hier ja eigentlich etwas ist, was den Menschen Uli Hoeneß betrifft. Plus gleichzeitig spricht man ja auch über ein Ereignis, bei dem drei Menschen gestorben sind, Uli Hoeneß aber nicht. Also man muss da auch extrem aufpassen. Ich meine, es gibt ja auch Angehörige dieser drei Menschen, da muss man dann auch sehr genau abwägen, wo endet deren Privatsphäre, wie, wie kann man da die richtigen Worte finden. Da habe ich mich, also da habe ich viel Zeit rein investiert und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, das irgendwie äh, den allen Beteiligten angemessen zu beschreiben. Die Geschichte an sich ist So bizarr, dass sie aus dem Film sein könnte, weil eben nicht nur dieses Unglück passiert, sondern eben gleichzeitig eben auch die Männernationalmannschaft in Hannover spielt. Deswegen ist er ja dorthin geflogen, um da noch ein paar Geschäftstermine zu machen. Paul Breitner wird noch während des laufenden Spiels und Paul Breitner ist einer der engsten Freunde von Uli Hönes, wird noch während des laufenden Spiels darüber informiert, dass etwas passiert ist und Es heißt zunächst auch, dass dass es keine Überlebenden gäbe. Paul Breitner sagt dann Karl-Heinz Rummenigge, der auch in der Nationalmannschaft spielt, du gibst jetzt den Journalisten ein paar Interviews, damit nichts auffällt. Und dann fahren wir beide sofort zum Krankenhaus auf dem Weg dahin, auf dem Weg zum Taxi, ziehen sie sich noch um und erfahren dann auf dem Weg dahin, dass es angeblich einen Überlebenden geben soll und erfahren dann irgendwo im Krankenhaus oder auf dem Weg dorthin, dass es Uli Hoeneß ist und Paul Breitner wacht dann die komplette Nacht am krankenbett von uli hoeneß der mit irre leichten verletzungen angesichts äh, dieser katastrophe davon gekommen ist und am nächsten morgen kommt dann auch die frau von uli hoeneß mit dazu die auch paul breitner informiert hat und Uli Hoeneß hat wahrscheinlich, muss man sagen, das Glück, dass er sich an diesen ganzen Ablauf nicht mehr erinnert. Das Letzte, woran er sich erinnert, ist, dass er eingeschlafen ist im im Flugzeug. Und das Nächste, woran er sich dann laut eigener Aussage erinnert, ist dann eben, dass er im Krankenhaus aufwacht und Paul Breitner und seine Frau sind bei ihm. Und er hat als Einziger diese Katastrophe überlebt. Also es ist wie aus einem Film eigentlich.
0: Hattest du überlegt, im Vorfeld des persönlichen Interviews mit Uli Hoeneß ihn darauf anzusprechen? Auf den Flugzeugabsturz? Also ohne was vorwegzunehmen, aber jetzt im Interview mit Uli Hoeneß Mhm. kam das jetzt nicht vor, meine ich ja.
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich Uli Hoeneß das allererste Mal angefragt habe, da hätte ich da viel mit ihm drüber reden wollen. Zu dem Zeitpunkt, wo dann das Interview stattgefunden hat, das war ja dann zweieinhalb, drei Jahre später, da wusste ich dann so viel darüber und auch darüber, wie er selbst eigentlich dieses Unglück einordnet, dass ich, das glaube ich, nicht mehr getan hätte. Denn Uli Hoeneß selbst sagt zu zu dieser Katastrophe, dass sie ihn eigentlich nicht wesentlich verändert habe. Und das kann man auch in seinem Verhalten ablesen. Und das ist auch gar nicht so untypisch für Menschen, die so etwas überleben. Also ich habe dann eben mit einem trauma darüber gesprochen, der auch also eigentlich so der Pionier in Deutschland auf diesem Gebiet ist. Und der sagte, naja, im Grunde gibt es oft zwei mögliche Verhaltensweisen. Das eine ist, dass man es eigentlich sich bestärkt findet in seinem Lebensstil, weil man sagt, Mensch, ich überlebe sogar einen Flugzeugabsturz. Ich kann wirklich, mir kann nichts passieren. Und das andere ist, dass man sein Leben komplett verändert oder vielleicht eben auch Kleinigkeiten verändert, die mit dem Unglück zusammen hängen. Und und bei Uli Hoeneß war es so, dass er im Nachhinein gesagt hat, das hatte eigentlich gar nicht so die große Bedeutung für mich, es hat mich als Mensch nicht verändert. Und das hätte ich dann respektiert und dann nicht mit ihm drüber gesprochen. Deswegen habe ich es dann auch im Interview zum Beispiel dann nicht angesprochen, weil ich mir dachte, dann kann man ja diesen Privatbereich oder sollte man diesen Privatbereich auch wirklich privat sein lassen. Also warum soll er jetzt dann über 40 Jahre später dann nochmal darüber erzählen, auch wenn es natürlich irgendwie ein öffentliches Interesse daran gibt und es ihm wahrscheinlich auch jetzt keine Probleme bereitet hätte, darüber zu sprechen. Aber ich dachte mir, nee, das kann ich dann eigentlich an der Stelle auch aussparen. Du
0: hast gerade den Namen Paul Breitner auch ins äh, Spiel gebracht und da ich auch Fan von Eintracht Braunschweig bin, interessiert mich diese Personale jetzt auch nochmal im Leben von Uli Hoeneß. Mhm. Die waren ja wirklich dicke, dicke Buddies. Paul Breitner und Uli Hoeneß, die gab es ja viele, viele Jahre lang immer nur zu zweit. Und du sagtest das ja auch gerade, er wachte an dem Krankenbett von Uli Hoeneß und ähm, Paul Breitner nahm Uli Hoeneß auch in der Zeit sehr, sehr viel ab. Heute sieht die Beziehung ja ganz anders aus. Was kam deiner Meinung nach oder was gab den endgültigen Bruch in der Beziehung Breitner-Hönes?
1: Schwierig. Also zum einen weiß ich nicht, wie die Beziehung jetzt aussieht. Das ist deren Privatsache. Angeblich sollen sie sich wieder ganz gut verstehen. Und ja, dafür finden wir uns jetzt auch wieder so an so einem, an so einem kritischen Punkt, finde ich, weil das eben einerseits sind die beide öffentliche Personen, auf der anderen Seite sollte es uns eigentlich egal sein, ob ob die, was sie in ihrem Privatleben machen. Vielleicht ist es so, wenn man sich äh, mit Paul Breitner länger beschäftigt und mit Uli Hoeneß äh, länger beschäftigt, dann sieht man schon sehr viele Unterschiede, zumindest in den öffentlichen Personen. Und wahrscheinlich werden die sich dann auch im Privaten wahrscheinlich fortsetzen. Ich weiß nicht, privat kenne ich sie ja beide nicht so gut. Und vielleicht kann es so sein, dass die zwei so von Schicksal irgendwie aneinander gebunden wurden, weil sie eben schon auf der schon in der Junioren Nationalmannschaft waren sie Zimmerkollegen unter dem Trainer Udo Lattek. Also, die haben sich schon mit 16, glaube ich, kennengelernt, hatten da schon ein sehr enges Verhältnis, sind dann gemeinsam zum FC Bayern, unter anderem weil Udo Lattek ihnen gesagt hat, nee, nee, geht noch nicht zu 60. Mit denen hatten nämlich eigentlich beide schon eine Verabredung. Äh, wartet mal noch. Dann wurde Udo Lattek als FC Bayern-Trainer bekannt gegeben und dann hat er quasi seine Spieler mitgebracht. Also, die waren quasi so fast durch so den Zufall aneinander geschweißt. Und vielleicht ist dann später einfach das deutlich sichtbarer geworden, was damals auch schon der Fall gewesen sein kann. Nämlich, dass sie sich vielleicht gar nicht so ähnlich waren, wie es von außen hin aussah. Und auch von der Öffentlichkeit her wurden sie halt immer so wie wie zwei Brüder eigentlich behandelt. Das kann man sich ja auch ganz gut vorstellen. Das ist ja auch eine schöne Geschichte irgendwie. Die beiden Zimmergenossen, die dann später eine WG gegründet haben in München und die dann mitverantwortlich dafür sind, dass der FC Bayern diesen sportlichen Aufschwung hat und die Nationalmannschaft auch. Die haben auch beide gleichzeitig ihr Debüt gegeben. Gleich 2 zu 0 gegen Ungarn, glaube ich, gewonnen. Paul Breitner, glaube ich, sogar beide Tore gemacht. Also Das war eine sehr schöne Geschichte, aber vielleicht kann man das tatsächlich so ein bisschen sogar vergleichen wie Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski. Da wurde uns doch auch rund um die WM 2006 wurde uns doch erzählt, dass das die allerdicksten Freunde sind, dass die sich mega gut miteinander verstehen und immer gemeinsam abhängen. Und heute wissen wir, naja, ganz so krass war es jetzt nicht und die sind auch ziemlich unterschiedlich. Und vielleicht ist es ein bisschen ähnlich auch bei Paul Breitner und Uli Hoeneß, dass man das von außen auch ein bisschen anders bewertet hat, als es dann wirklich war. Und dann gab es eben, also letztlich der der große Bruch, den es dann gab, der hatte dann damit zu tun, dass Uli Hoeneß schon Manager war und Paul Breitner noch Spieler, er hatte eigentlich seine Karriere schon beendet und er hat Uli Hoeneß widersprochen, als der in der Kabine sich aufgeregt hat und da hat Uli Hoeneß zurückgekeift. Also sprich, war es letztlich so eine gegenseitige Kränkung im öffentlichen Rahmen oder im halböffentlichen Rahmen, nämlich also vor der Mannschaft und das ist ja für die eigentlich mit die wichtigste Öffentlichkeit in dieser Phase ihres Lebens gewesen. Das war dann der Auslöser für den ersten sichtbaren Bruch zwischen den beiden. Dann haben sie angeblich zehn Jahre nicht mehr miteinander gesprochen. Der FC
0: Bayern peilt momentan ja den elften Meistertitel in Folge an. Man kann sich das gar nicht mehr, ja, man kann sich das jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass es in den 80ern und 90ern ja ziemlich äh, ausgeglichen zuging in der Bundesliga und wir denn doch nochmal so einen, ja, einen spannenden Meisterschaftskampf hatten, teilweise bis zum Schluss und es auch mal andere deutsche ja. Meister gab äh, als der FC Bayern München. Und irgendwann, so um die Jahrtausendwende, kam der Bruch. Ich habe dafür zwei Punkte ausgemacht. Zum einen war das die Champions League-Reform die Mhm. ja wirklich ähm, den Verein, die dann daran teilnehmen durften, viel, viel Geld gesichert hat. Und zum anderen war es der sogenannte Kirchvertrag. Mhm. Und da, Max, brauche ich dich jetzt. Ich habe mir das Interview mehrfach angehört mit Uli Hoeneß wo ähm, ja der FC Bayern ja angeblich sehr, sehr große Vorzüge rausgezogen hat aus diesem Kirchvertrag. Also wenn man ihn Böses unterstellen will, Uli Hoeneß hat das, auch ohne jetzt zu groß, äh, zu viel zu verraten, hat das ein bisschen relativiert. Pay-Per-View. pay per Pay-TV und äh, ja, der FC Bayern hat dafür gesorgt, dass alle Geld haben. Äh, erklär doch das einfach mal, dieser, dieser Kirchvertrag, was hatte das da auf sich und was war da die große Revolution?
1: Ja, erklär das doch einfach mal. Nee, mach nicht. Also Also man kann auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall hatten sie einen Vorteil aus diesem Kirchvertrag und das äh, kann man ziemlich genau beziffern. Irgendwas, äh, roundabout 40 Millionen D-Mark. Ich müsste die genaue Zahl nochmal nachschauen. Dieses Geld haben sie von Kirch bekommen, exklusiv. Der FC Bayern hat das von Leo Kirch bekommen. Jetzt stellen wir uns die Frage, beziehungsweise von einer Tochtergesellschaft von Leo Kirch und so weiter. Also natürlich von einer Firma, aber dahinter steckte letztlich dann Leo Kirch. Jetzt stellen wir uns die Frage, Wofür haben die Bayern dieses Geld bekommen? Okay, liebe Kinder, passt auf. Bei den TV-Rechten gab es immer die große Frage, die gibt es auch heute manchmal noch, verkaufen wir alle Rechte für die Bundesliga gemeinsam oder bekommt jeder Verein selbst das Recht, seinen eigenen TV-Vertrag auszuhandeln? Also Einzelvermarktung ist das, was quasi die Vereine selbst machen. Und Zentralvermarktung bedeutet der DFB, später dann die DFL, macht es gemeinsam für alle Vereine. Und in ganz Europa gibt es da auch unterschiedliche Ansätze. Also in Spanien zum Beispiel dürfen Real Madrid und Barcelona selbst verhandeln, zumindest Teile ihrer ihrer Fernsehverträge und so weiter und so fort. Und natürlich ist es für einen großen Verein wie den FC Bayern, der sehr beliebt ist, wäre es vorteilhafter, wenn er seine Rechte allein verhandeln kann, denn dann bekommt er wahrscheinlich Mehr, als wenn er quasi nur als Teil von einer Bundesliga vermarktet wird und dann jeder ja einen Anteil aus diesen Rechten bekommt, während gleichzeitig ein VfL Bochum zum Beispiel ganz große Probleme hat, wenn er sich selbst vermarkten muss, weil die Leute sagen ja im Grunde, also die tv rechteinhaber sagen dann, naja, im Grunde interessieren uns dann eure Spiele gegen den FC Bayern, ansonsten wird es schwierig, also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Das heißt, das war eine große Frage, Einzelvermarktung oder Zentralvermarktung Ende der 90er. Und da gab es zwei Parteien. Die eine Partei, die war 35 <lacht> Vereine groß und die anderen waren Bayern, Dortmund und Leverkusen. Die drei, die damals auch quasi die sportlich erfolgreichsten Teams waren, die drei haben gesagt, nee, wir wollen einzeln vermarkten. Und das war ein unauslöschlicher Konflikt. Also die standen sich einfach gegeneinander und das war auch, Das darf man nicht kleinreden, das war extrem damals, welche Maßnahmen auch die Vereine ähm, eingegangen sind. Also Leverkusen und Bayern zum Beispiel haben der Saison, ich glaube 99, 2000, vielleicht auch 98, nee, es müsste 99, 2000 gewesen sein. Sie haben quasi der Lizenz äh, nur zugestimmt ähm, mit dem Einschub, aber nur, wenn wir selber darüber bestimmen dürfen, wer über unsere Spiele berichtet. Das heißt, sie haben quasi am Ligabetrieb teilgenommen, aber eigentlich gesagt: Nee, eigentlich wollen wir selber drüber entscheiden und haben auch zum Beispiel der bayerische Rundfunk durfte dann nicht ins Olympiastadion rein. Also weil sie eben einfach den Druck erhöhen wollten für diese Einzelvermarktung. Und gleichzeitig der DFB hat gesagt: Ey Leute, wenn ihr hier nur mit so einem Einschub an unserem Wettbewerb teilnehmt, dann können wir euch auch aus der Bundesliga ausschließen. Also, das war quasi die Schärfe der Diskussion, die damals geführt wurde. Und das war quasi noch im September, Oktober. Und dann im November gibt es eine Ligatagung, alle 38 Vereine treffen sich und auf einmal einigen sich alle auf Zentralvermarktung. Irgendwie einer hat sich enthalten, aber Bayern hat auf jeden Fall zugestimmt zur Zentralvermarktung. Und und im Nach- und damals dachte man, na, was war denn dafür jetzt der Grund für diesen Stimmungsumsprung? Und man dachte, der Grund dafür sei gewesen, weil man eben auch die Umverteilung des TV-Gelds oder die Geldverteilung verändert hat. Weil man eben gesagt, das so verändert hat, dass dann die Top-Teams mehr Geld bekommen. Und es ergibt ja auch Sinn, dass man sagt, okay, gut, ihr habt euch jetzt geeinigt, ihr, ihr nehmt auch die Zentralvermarktung, dafür bekommt ihr ein bisschen ein größeres Stück vom Kuchen. Und das ist doch dann für alle Seiten eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Und deswegen hat das auch, glaube ich, niemand so genau hinterfragt damals. Naja, und dann geht äh, Leo Kirch insolvent und es kommen, ähm, es kommen Dokumente ans Licht. Und wir erfahren im Jahr 2003, müsste das gewesen sein, erfahren wir, hm, ein Teil der Wahrheit könnte auch gewesen sein, dass der FC Bayern einen einen Vertrag mit Leo Kirch abgeschlossen hatte. Und in diesem Vertrag hat Leo Kirch mit dem FC Bayern geregelt, setzt ihr euch euch doch mal bitte für Zentralvermarktung ein. Und wenn die TV-Rechte an ein Unternehmen von mir gehen und zentral vermarktet werden, dann bekommt ihr noch zusätzliches Geld von mir. Warum hat Leo Kirch das gemacht? weil es für ihn natürlich extrem wichtig war, alle Rechte zu haben. Also der war natürlich an Zentralvermarktung interessiert und er wusste aber dann auch, dass die Bayern dann weniger Geld bekommen. Und deswegen hat er gesagt, naja, dann kriegt er halt nochmal extra Geld von mir und das wird nie jemand erfahren. In diesem Vertrag stehen auch Stillschweigeklauseln und so weiter drin. Wenn das nicht durch die Insolvenz und noch so ein paar andere Dinge irgendwie rausgekommen wäre, wüssten wir da alle nicht davon. Dann würden wir alle noch sagen, es war einfach nur dieser Kompromiss, der dazu geführt hat. Und das ist eben 2003 rausgekommen dass der FC Bayern zusätzliches Geld bekommen hat, nicht so knapp, dass man 40 Millionen D-Mark. Das war damals so, dass das, das Transfervolumen aller anderen 16, ich glaube von 16 der anderen Vereine zusammengenommen war in dieser Saison. Also es war richtig Geld. Sie haben das Geld auch investiert. Also sie haben zum Beispiel sehr viel Geld für See-Roberto gezahlt, für Michael Ballack. Es gab das Sebastian-Deißler-Handgeld, das wurde ja nochmal anders dann bekannt, es gab Zahlungen an Claudio Pizarro, wo auch noch Adidas vielleicht ein bisschen mitgeholfen hat. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber man kann durchaus sagen, dieses Geld zu haben, das hat dem FC Bayern in dieser Phase definitiv nicht geschadet und hat dann letztlich dazu geführt, also die Bayern mussten, als es rausgekommen ist, eine bemerkenswert kleine Strafe zahlen und bemerkenswert schnell war diese ganze Aufregung vorbei. Da stellen sich Anschlussfragen. Muss ich ehrlicherweise sagen. Und das hat aber letztlich dazu geführt, dass der FC Bayern in der Phase sportlich Erfolg hat, in der sich alle anderen verschoben haben. Also das war ja auch mit Kirchgeld finanziert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur wegen Kirchvertrag war, aber wenn man sich anguckt, was ist in den Nullerjahren passiert dann ist da quasi alles geschehen, was dazu geführt hat, dass die Bayern jetzt elfmal in Folge Meister werden oder zehnmal erstmal in Folge Meister werden. Denn alle großen Konkurrenten haben sich verhoben. Borussia Dortmund hat irgendwie unter Einsatz aller Mittel irgendwie eine Meisterschaft noch geholt musste sich dafür aber extrem finanziell ins Risiko begeben, verpassen dann erst die Champions League, dann verpassen sie den UEFA-Pokal. 2005 gehen sie fast insolvent. Werder Bremen holt einmal nochmal das Double aus Meisterschaft und Pokal, 2003, 2004. Schon im nächsten Jahr spielt ihr Torjäger äh, Ailton, spielt auch Schalke und ihr Abwehrchef auch im Laden Christaitsch. Der ähm, spielt auch auf Schalke und beide wechseln auch noch ablösefrei. Ähm, Leverkusen. Leverkusen holt fast das Trippel Anfang der Nullerjahre. Wenig später steigen sie fast ab. Man muss irgendwie äh, Klaus Augenthaler holen. Äh, Rainer Kalmuth hat Angst vor dem Abstiegsgespenst. Man bleibt zwar irgendwie in der ersten Liga, aber dahinter Leverkusen stehende Pharmakonzern sagt, also das war es jetzt dann erstmal mit großen Millionen. Der FC Bayern kauft noch die letzten guten Brasilianer raus aus dem Kader, die es gab und Leverkusen ist dann einfach sportlich kein keinen Gegner mehr. Und Schalke ist einfach Schalke 04. <lacht> genau, bei Schalke sollte es irgendwie einfach nicht sein. Die haben sich natürlich auch finanziell langfristig verhoben, aber das war damals in den Nullerjahren noch gar nicht so sehr zu sehen, Schalke hat es einfach sportlich nicht hinbekommen. Das heißt, und gleichzeitig war es so, in dieser Phase des Fußballs, in den 90ern war es quasi wichtig in der ersten Liga zu spielen, denn dann hast du von den steigenden nationalen TV-Geldern profitiert. In den Nullerjahren und im Grunde ja bis heute ist es so, ist es wichtig in der Champions League zu spielen, denn da sind dort die Gelder explodiert und wenn man sich dann anguckt, wer hat in den Nullerjahren wie oft in der Champions League gespielt, dann sehen wir, die Bayern hatten einmal ihr UEFA Cup Freak Jahr, wo sie gegen Getafe gespielt haben. Aber ansonsten waren die immer mit dabei. Und alle anderen waren wesentlich seltener mit dabei. Alle Konkurrenten haben sich nacheinander verhoben, können auch die Bayern nichts für. Gleichzeitig haben die dann ihre Arena gebaut, haben deutsche Spieler geholt, haben ihre Transfertaktik geändert. Und die Grundlage für diese Dominanz, die ja erstmal eine ökonomische Dominanz ist und dann auch eine sportliche und dann befeuert sich das so ein bisschen gegenseitig, das Sportliche dann auch wie das Ökonomische, die liegt eben einfach in diesen Nullerjahren. Und da spielt der Kirchvertrag auch eine Rolle. Es ist eben schwer zu sagen, wie groß sie dann letztlich war. Und gleichzeitig ist es interessant, dass dieses Thema Kirchvertrag also, immer mal wieder ploppt es so auf, aber eigentlich, wenn man so über Fußballgeschichte spricht, ist es immer ja, ein und Teppichkern. Ja, schon so
0: ein bisschen. Ja. Ich habe in dem Interview hatte ich so den Eindruck, also in dem Interview mit Uli Hoeneß, welches du geführt hast, er hat das ja relativiert. Er hat ja gesagt: Naja, dadurch, ja. dass wir ja in diese Zentralvermarktung, also jetzt meine Worte sinngemäß, in diese Zentralvermarktung weiter mitgeblieben sind, haben ja alle davon profitiert. Ja, also da hat ja mhm. der FC Bayern dieses Bonbon bekommen von Kirch. Ja, wie gesagt, meine Worte, diese angeblich 40 Millionen. Weil er gesagt hat, wenn wir in die Einzelvermarktung gegangen wären, dieses Pay-Per-View, sprich, du hättest dann zahlen müssen für ein Bayern-Spiel, und weil Bayern ja nun die attraktivste Braut äh, im Saal war, hätten ja die meisten Leute auch die Bayern äh, geschaut. Ähm, dann wäre der FC Bayern noch weiter davon geeilt. Äh, konntest du diese Sichtweise teilen oder äh, hat er sich das ein bisschen schön geredet?
1: Ja, also, Uli Hoeneß hat ja auch im Interview mehrfach darauf bestanden, dass es eigentlich um Pay-per-view gegangen sei und da hätte der FC Bayern noch viel mehr profitiert. Ja, genau. Also, ich lese das nicht im Kirchvertrag, muss ich sagen. Ich bin allerdings jetzt auch kein Jurist. Ich bin, ich glaube schon, dass Uli Hoeneß in dem Punkt das klein redet. Ich glaube aber auch, dass es etwas aussagt über die anderen Vereine, dass diese Nummer nie so groß geworden ist. Also im Februar 2003 berichtet das Managermagazin. Jörg Schmidt war damals der Autor des Artikels, die berichten erstmals darüber, dass was passiert ist. Dann gab es riesige Aufregung bis hin zu, äh, wir schließen den FC Bayern aus der Bundesliga aus, wir nehmen ihn die Meisterschaften weg. Franz Beckmann hat gesagt, okay, dann spielen wir in der Serie A, schleicht's euch. Also es war total bizarr. Und nach drei Monaten war alles vorbei. Und was ist am Ende passiert? Der FC Bayern musste 5 Millionen D-Mark an die Vereine zahlen und eine Million D-Mark spenden. Also die haben sechs Millionen gezahlt für über 40 Millionen, die sie eingenommen haben. Das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Also weil, wenn der, Verein, wenn der Vertrag rechtens war, und das haben die Bayern immer gesagt, sagen sie bis heute, wenn der Vertrag rechtens war, warum zahlt ihr eine Strafe? Und wenn der Vertrag unrecht war, warum zahlt ihr dann so wenig Strafe? Und überhaupt, warum wird das irgendwie so schnell geregelt? Und danach redet auch eigentlich keiner mehr darüber. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich wurde unter anderem auf meiner Lesetour darüber gefragt, was müsste quasi passieren, damit man, wer müsste auspacken, damit wir ganz viel über den deutschen Fußball erfahren und ganz viel neu bewerten. Meine Antwort war damals, und die möchte ich jetzt hier auch nochmal wiederholen, man müsste die anderen Verträge finden, die Leo Kirch abgeschlossen hat. Und dann würde sich ganz, ganz viel erklären. Denn es ist relativ unwahrscheinlich, dass er nur mit dem FC Bayern Verträge hatte. Denn das ganze Geschäftsmodell von Leo Kirch hat auch bis in die Politik hinein. Also es gab ja auch den Paratervertrag mit Helmut Kohl beispielsweise und mit ehemaligen Ministern aus CSU-Ministerien. Da gab es ja auch schon quasi dieses System der Beratergeheim oder nennen sie, wie du auch willst, Verträge. Auf jeden Fall eben vertraglich vereinbarte Zahlungen. Und ich finde, da liegt der Gedanke durchaus nahe zu glauben, also Ole Hönes war Teil der dreiköpfigen Fernsehkommission, die damals entschieden hat, Leo Kirch bekommt diese Rechte. Kön- kann es sein, also es könnte doch sein, dass da vielleicht noch weitere Verträge irgendwo lagen oder liegen und auch noch andere Menschen vielleicht Geld bekommen haben. Vielleicht hatten auch noch andere Vereine Interesse daran, dass nicht mehr so viel über so einen Kirchvertrag geredet Max, wird. Max, ganz kurz, da möchte ich reingerätschen. Ähm, ja. Du
0: sagst es, hast das jetzt gerade gesagt, er war Mitglied dieser Kommission, die mhm. diesen Vertrag ausgehandelt haben. Wie kann es denn sein, dass ein Vereinsvertreter in dieser ja. Kommission da drin sitzt? Weil ich sage mir, entweder sitzen da von jedem Verein ein Vertreter drinne oder äh, nur zentral vom DFB. Es saß ja da drinnen noch Meier Vorfelder und Straub. Straub und Hönes. Ja. Also das ist doch, ich meine, da muss ich Hönes jetzt mal wieder beispringen, das hat auch in deinem Interview gesagt. Er als Angestellter vom Verein FC Bayern München muss ja natürlich zusehen, dass der FC Bayern München am besten dabei wegkommt, meine Worte, und natürlich ordentlich Gewinn macht. Und das ist doch ein kompletter Interessenkonflikt. wie kann denn da ein Vereinsvertreter in, in so einer dreiköpfigen Kommission da mit drin sitzen? Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, dass man das einfach so locker gesehen hat damals scheinbar.
1: Ja, naja, er war ja quasi Abgesandter. Also der, das Ergebnis der Kommission musste dann noch von der Liga-Tagung bestätigt werden. Also es war jetzt nicht so, dass die quasi die Entscheidung getroffen haben, aber es ist halt auch relativ klar, dass wenn die sagen, hier schaut mal, wir haben das ausgehandelt, dass dann alle anderen äh, Vereine zustimmen. Also... Ich verstehe das, was du sagst. Ich habe mich da auch sehr darüber gewundert. Ich fand auch gerade dieses, dass er in dieser dreiköpfigen Kommission saß, das war mir zum Beispiel, also ich hatte das wieder vergessen. Und das finde ich wirft nämlich, also ansonsten wäre der Kirchvertrag mehr ein Thema des FC Bayern. Ich finde dadurch, dass Uli Hoeneß in dieser Kommission saß, ist es eigentlich mehr ein Thema zu Uli Hoeneß. Deswegen habe ich es ja auch in meinem Buch und im Podcast beschrieben und mich ja auch im Interview eine Viertelstunde mit ihm darüber gestritten, ohne dass wir da zur Einigkeit gekommen wären. Also das muss man auch dazu sagen. Aber damals hat das durchaus Sinn ergeben, denn Uli Hoeneß war zum einen derjenige, der immer am lautesten gesprochen hat, wenn irgendwie ein neuer TV-Vertrag ausgehandelt wurde und es war ihm nie genug Geld und früher hat das eben oft dann Meyer vorfelder alleine gemacht mit Straub. Meier vorfelder war quasi der Liga-Präsident, Vorsitzende des Liga-Ausschusses, deswegen hat er das quasi in seiner, das war Teil seines Amtes. Also zum einen, deshalb gab es ein Interesse daran, dass Uli Hoeneß da mitmachen darf, weil dann hast du schon mal den größten Kritiker im Boot. Und zum anderen hat er ja nachgewiesen, dass er in dem Bereich auch wirklich extrem gut verhandeln kann. Also ich glaube, und also beziehungsweise ich glaube nicht nur, ich weiß, es gab damals ein großes Interesse auch der anderen Vereine, dass jemand wie Uli Hoeneß für sie stellvertretend in dieser Kommission sitzt und dann eben für alle gemeinsam ein gutes Paket ausverhandelt, weil er eben auch sehr gut in diesen Verhandlungen war, weil er sich nicht kleinreden hat lassen, und weil er, ja, also da man konnte schon davon ausgehen und ich denke, das war auch so, dass Uli Hoeneß mit dafür verantwortlich ist, dass man dann einen sehr guten Abschluss ja auch bekommen hat. Letztlich ja auch ein Abschluss, der finanziell für Leo Kirch nicht tragbar war. Also Teil der Kirchinsolvenz ist ja auch, also da kommen noch andere Themen mit rein, aber Teil ist auch, dass Leo Kirch es nie geschafft hat die Kosten, die er für den Fußball hatte, irgendwie zu refinanzieren, was ja auch bedeutet, letztlich waren, also markttechnisch gesehen, waren die Bundesliga-Vereine überbezahlt. Die Zeit schreitet voran,
0: Max, und äh, das sind ja auch richtig große Themen. Und wie gesagt, ja. du hast ja einen
1: Riesen-Podcast, ein großes
0: Buch drüber geschrieben und das ist natürlich dann ja ähm, ein hehres Ziel dass man, ja, von mir, dass man das jetzt hier alles in diesem kurzen Interview reinpackt. Ich will ganz kurz, wenn wir es hinkriegen sollten, diese Steueraffäre ganz kurz anreißen. Und zwar nur, mhm. äh, jetzt nicht jedes Detail, aber ich habe in deinem Podcast und dem Buch kam es ein bisschen so rüber, dass, wenn er viel Glück gehabt hätte, diese ganze Geschichte gar nicht äh, vor Gericht gelandet wäre. Ja. Ähm, so habe ich das jedenfalls äh, wahrgenommen. Und zwar hat die Höhnesseite viele Fristen verstreichen lassen, sich beim Finanzamt zu erklären. Also da war eine Finanzbeamtin, die immer wieder Fristen gesetzt hat, gesagt, ähm, reichen Sie bitte entsprechende Unterlagen ein, was denn die hoeneß aus Gründen nicht getan hat. Ähm, vielleicht deine Einschätzung, warum ähm, wurde das nicht gemacht? Hat man das vielleicht ein bisschen unterschätzt, äh, diese ganze Geschichte, oder hatte das eine gewisse Strategie?
1: Ja, schwierig von außen zu beurteilen, aber Also definitiv gibt es mehrere Szenarien, in denen das Ganze nie rausgekommen wäre. Und dazu gehört erstmal ein rein politisches. Hätte es nicht einen Regierungswechsel gegeben in der Phase, dann wäre es ziemlich wahrscheinlich gewesen, dass es ein ein deutsch-schweizer Steuerabkommen äh, zustande gekommen hätte, dass damals Wolfgang Schäuble schon am Aushandeln war mit den Schweizer Behörden. Und dann hätte Uli Hoeneß gegen eine kleine Zahlung, das wären, glaube ich, sieben Millionen Euro gewesen, die er zahlen hätte müssen, dann wäre das quasi, dann hätte es... ähm, ein Straferlass äh, quasi dafür gegeben. Also das war ja eigentlich damals der politische Plan. Dann kam es zu einem Regierungswechsel, plus das Ganze kam raus und die Oppositionsparteien haben sich da sehr deutlich gegen positioniert. Und deswegen ist dieses Steuerabkommen nie abgeschlossen worden. Aber das war quasi so die wahrscheinlichste Variante, mit der diese Sache gut ausgeht für Uli Höhnes. Und aus seiner Sicht hatte er quasi Pech, dass, dass dieses Steuerabkommen nicht äh, zustande gekommen ist und dass gleichzeitig ein Journalist Hinweise auf dieses Konto bekommen hat. Vielleicht hängt das ja sogar irgendwie miteinander zusammen, weiß man nicht, will ich jetzt auch nicht spekulieren. Und dann ist es in der Tat so, dass er mehrere Fristen hat verstreichen lassen. Ob ihm das geschadet hat, weiß man allerdings gar nicht. Denn schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt hat die Staatsanwaltschaft entschieden, dass die Selbstanzeige, die er eingereicht hat, nicht ausreichend war. Und das ist quasi, also Selbstanzeige ist ja eigentlich ein, ein ein interessantes Phänomen, dass es das überhaupt gibt. Also man kann, wenn man in dem Bereich Steuern hinterzogen hat, dann kann man irgendwann sagen, ach übrigens, ich habe Steuern hinterzogen, hier sind alle Daten, ich zahle jetzt meine Strafe und dann ist doch alles cool, oder? Und der Staat sagt, jo, danke, dass wir die Kohle bekommen haben, ist alles cool. Gibt es ja ansonsten keinen keinem Bereich des, des Strafrechts. Ist ja auch interessant. Ist auch etwas, was nur reiche Menschen sich leisten können. Auch das ist ein Fakt aber eben sehr früh hat schon die Staatsanwaltschaft gesagt, also das was wir da bekommen haben in der Selbstanzeige, das ist das ist da ist nicht genügend Aufklärungswille vorhanden. Das heißt, ob jetzt wenn man diese Fristen eingehalten hätte, da wirklich etwas anders gekommen ist, ist wirklich hochspekulativ und warum Uli Hoeneß und sein Lager an Verteidigern das nicht gemacht haben, das ist noch spekulativer. Es gibt dazu die These von einigen Beobachterinnen und Beobachtern, dass er die Schwere des Falls noch nicht ganz erkannt hat am Anfang und er hat auch zwischendurch nochmal seine Anwälte gewechselt und vielleicht hängt das auch damit zusammen, vielleicht war ihm das nicht bewusst. Vielleicht war ihm auch die, die Größe der Steuerhinterziehung nicht bewusst. Das würde auch erklären, warum er lange behauptet hat, er habe weit mehr Geld gespendet, als er Steuern hinterzogen habe. Und wir wissen, dass er über 40 Millionen Euro nachzahlen musste. Das heißt, da muss er schon wirklich sehr viel gespendet haben. Es kann natürlich trotzdem so sein. Ich weiß es nicht, ich kenne seine Spendenbescheinigungen nicht. Aber es waren jetzt nicht einfach nur wenige Millionen, also einfach nur, die er hinterzogen hat, sondern ist schon ein richtig, richtiger Batzen. Es ist spekulativ, es ist schwer zu sagen, Aber es gibt sehr viele Fragen, die bei diesem Prozess offen geblieben sind. Das kann man definitiv festhalten.
0: Du hast vorhin ja gesagt, du bist Fan vom FC Bayern gewesen. Bist du es noch? Nee, das das geht nicht.
1: (lacht) (lacht) Also also zum einen bin ich halt Journalist, da sollte man nicht mehr krasser Fan sein. Und zum anderen muss man auch wirklich schon ein sehr überzeugter Bayern-Fan sein oder erst quasi im Laufe dieser zehn Meisterschaften Bayern-Fan geworden sein, um quasi alles toll zu finden, was der FC Bayern macht.
0: Buch und Podcast fängt ja an mit der Nacht von Wembley 2013, das Champions League-Finale FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Da beschreibst du ja, du warst damals ja selbst im Stadion. Und dann springt Podcast und Buch in die Vergangenheit und äh, arbeitet sich dann vor bis in die Gegenwart. Ähm, Auch wenn du jetzt natürlich einen neutraleren Blick auf den FC Bayern und Uli Hoeneß hast, Wie beurteilst du im Nachhinein denn so die zweite Amtszeit nach dem Gefängnis von Uli Hoeneß als Präsident? Viele sagen ja, naja, das hätte er sich schenken können. Er agierte doch sehr unglücklich und wirkte teilweise ein bisschen aus der Zeit gefallen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich glaube, dass Uli Hönes sich mit dieser zweiten Amtszeit, auf der einen Seite wollte er etwas beweisen und er wollte, glaube ich, auch, dass seine Haftstrafe nicht das letzte war, was man von ihm in der Öffentlichkeit so wirklich erlebt hat. Er wollte es nochmal allen zeigen. Ich glaube aber auch, dass äh, er zwar in Teilen da Dinge noch erreicht hat, also er hat es auf jeden Fall geschafft, dass wir jetzt eben nicht als Ende seiner Zeit als öffentlicher Person äh, eben über die Haftstrafe reden, also die Geschichte ist quasi nicht und dann ging er ins Gefängnis und ab dann hat man ihn nur noch halt hin und wieder mal in irgendwelchen Talkshows gesehen, sondern die Geschichte ist ja und dann ist er nochmal zurückgekommen und hat ja auch viele Titel noch als Präsident mitgewonnen und so weiter, also es war ja nicht alles schlecht unter dem Präsidenten Uli Hönes, aber ich glaube auch, dass das sein Wirken nochmal ein bisschen relativiert hat, Weil eben das, was du sagst, glaube ich, zutreffend ist. Manche Dinge, die er gesagt und getan hat, wirkten wie aus der Zeit gefallen. Manche Entscheidungen, die beim FC Bayern getroffen wurden oder nicht getroffen wurden, waren extrem geprägt von dieser Dualität zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß die eben nicht immer zusammengearbeitet haben, sondern manchmal auch gegeneinander. Und viele der Krisen ließen sich dann immer auf irgendeine Entscheidung zurückführen, die die beiden getroffen haben und sind dementsprechend auch an den beiden hängen geblieben. Selbst wenn das vielleicht gar nicht immer dann zu 100 Prozent korrekt war. Also man hätte zum Beispiel auch glauben können, dass Ancelotti wirklich genau der richtige Trainer für den FC Bayern ist, denn überall anders hat er ja auch Erfolg, bis jetzt ja. Jetzt, hat er, jetzt gewinnt er ja schon wieder die Champions League, als wäre es irgendwie total easy, das zu machen. Warum das jetzt genau bei den Bayern nicht geklappt hat, weiß man nicht, aber im Nachhinein bleibt halt auch das halt dann an Rummenigge und an Hoeneß hängen, weil die halt jetzt dann letztlich auf so einen Track-Record zurückschauen, wo man sagen muss, naja, seit Jo Pankes und Pep Guardiola, hat es nochmal mit irgendeinem Trainer eigentlich so richtig gut langfristig funktioniert? Nee, irgendwie nicht. Und das bleibt auch an denen hängen. Also man hat gesehen, dass die Zeit von Uli Hoeneß und vielleicht von Männern wie Uli Hoeneß im Fußball dann doch langsam vorbei ist. Man sieht allerdings jetzt auch, dass sich der FC Bayern verändert hat. Und da kenne ich auch genügend Leute, die sagen, er hat sich zum Schlechteren verändert. Deswegen, es bleibt eine Ambivalenz. Und ich glaube, während Elfleben Leben habe ich die Erfahrung gemacht, dass man, also der erste Moment, wo man eigentlich so richtig zurückblickt auf ein Ereignis, eine Fußballgeschichte, und die Chance hat, das so so wirklich zu verstehen, dass es meistens elf Jahre, nachdem etwas passiert ist. Warum elf Jahre? Weil zum Zehnjährigen gibt es meistens die ersten Artikel darum, dass vor zehn Jahren war ja irgendwie WM-Finale 2014 und wir haben jetzt mal mit XYZ gesprochen und die ersten Protagonisten sind nicht mehr im Fußball tätig. Das ist ganz wichtig. Erst dann erfährt man die interessanten Anekdoten, die interessanten Geschichten und dann und dann im elften Jahr kann man dann wiederum mit diesen Geschichten, die dann alle rausrecherchiert wurden, dann nochmal zu anderen Beteiligten gehen und kann sagen: Seien Sie mal, der und der hat das und das erzählt, wie war denn das damals wirklich? Und dann werden nämlich auch die, die noch im Fußballbusiness sind oder die da wieder rein wollen, die werden dann auch manchmal gesprächsfreudiger, weil es hat ja schon mal jemand was erzählt und es ist ja auch jetzt eine lustige Anekdote. Meistens geht es da ja auch nicht um den Kirchvertrag, sondern halt um irgendwelche anderen Sachen. Das heißt, Meistens so elf Jahre, nachdem etwas passiert ist, kann man dann sagen, ach guck mal, bei der EM 2012, da waren die wirklich eng, echt miteinander verstritten. Damals hat man das schon immer gesagt, Bayern-Spieler gegen BVB-Spieler war ein Problem. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis der erste von denen gesagt hat, ja, vielleicht war das wirklich ein Problem, war ein bisschen doof und so. Deswegen werden wir, glaube ich, auch diese ganze Ära höhnes rummenigge ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir das so richtig einordnen können, weil wir dann auch wissen, was ist mit ihren Nachfolgern passiert. Also äh, Salihamidzic auf der einen Seite und Olli Khan auf der anderen Seite. Ich halte das für alles andere als ausgemacht, dass die in fünf Jahren wirklich noch in dieser Funktion beim FC Bayern sind. Und dann werden wir das ja wiederum auch besser einordnen können. Und vielleicht sagt man dann, Salihamidzic war der Hönesmann und es war eine Fehlbesetzung. Vielleicht reißt aber jetzt auch Salihamidzic das Ruder rum mit Thomas Tuchel und wir sagen, Mensch, das war genau der richtige Mann. Wunder, dass der Uli Hoeneß das hinbekommen hat. Dann wird auf einmal auch wieder die Person Uli Hoeneß besser gesehen, weißt du, so meine ich das. Also deswegen, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir es einordnen können.
0: Die Frage ist ja, hat sich beim FC Bayern wirklich was geändert? Du hast ja gesagt, mancher behauptet zum Schlechteren. Herbert Hahner ist ja Präsident, also Nachfolger von Uli Hoeneß. Oliver Kahn als CEO, Nachfolger von Rummenige und Hassan äh, ist halt der äh, Sportvorstand. Jetzt war ja die äh, Ablösung von Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel ist jetzt ähm, der mhm. Trainer vom FC Bayern und böse Zungen behaupten, schlussendlich lag es daran, weil der Tegernsee, sprich Uli Hoeneß, hinter den Kulissen den Daumen gesenkt hat. Ja. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Hat, kann so ein Mann wie Uli Hoeneß überhaupt loslassen? Oder ist er wirklich nee, im Hintergrund noch nee. der Strippenzieher und greift zum Telefon und sagt, Uli, Hassan, jetzt macht mal was?
1: Also loslassen kann er definitiv nicht, da bin ich mir sehr sicher. Denn, also, jemand, der im Supermarkt die Präsentation seiner Würstchen über, überprüft, der wird jetzt auch nicht beim FC Bayern sagen, ach komm, ist mir alles egal. Übrigens ganz anders als Rummenig. Es ist schon interessant, wie unterschiedlich die beiden quasi mit ihrem Aus beim FC Bayern umgehen. Ich meine, Uli das sitzt ja noch im Aufsichtsrat. Also, definitiv wird Uli Hoeneß sich immer noch sehr für den FC Bayern ähm, interessieren und ich denke, er wird auch äh, Gespräche mit vielen Menschen führen. Ob das jetzt aber wirklich so ist, dass Uli Hoeneß da noch wichtige Entscheidungen trifft, hier in München erzählen sich das auch einige, ich habe am Tag nachdem das mit, oder am Tag an dem dann bekannt wurde dann letztlich, dass dann Nagelsmann wirklich entlassen ist. Also es war quasi der Freitag. Am Donnerstagabend gab es die Meldung. Am Freitag, da habe ich meine Kinder von der Schule abgeholt und da haben sich zwei Väter unterhalten und der eine von denen hat, glaube ich, auch so einen Hintergrund irgendwie mit, arbeitet bei irgendeinem der vielen Sportsender hier in, in München. Ich kannte ihn nicht, aber so wie er gesprochen hat, hatte er Ahnung. Und der hat aber auch gesagt, was ich gehört habe, war es eindeutig, das war der Uli Hoeneß und das war allein seine Entscheidung. Und der hat dem Hassan gesagt, du musst es machen. Und äh, das fand ich total interessant, weil dafür gibt es ja keinerlei Beleg. Und sowas spricht sich dann aber sehr schnell rum. Ähm, meinem Gefühl nach ist es so, dass man sich damals dann damit dann auch manchmal Sachen, die von außen einfach nur schlecht aussehen für den FC Bayern, dann leichter erklären könnte, dass man sagt, ach, das war bestimmt wieder Hoeneß, der das gemacht hat. Und dann finden wir es ja auch gar nicht mehr so schlimm, weil der Hoeneß, der hat ja immer einen Plan. Ich weiß es nicht. Also er, er kann nicht loslassen, er spielt sicherlich auch noch eine Rolle, aber es ist viel weniger extrem als früher. Früher war es im FC Bayern so, wenn du quasi im Unternehmen gearbeitet hast, dann musstest du dich, sobald du irgendwie auf einer gewissen Hierarchieebene angekommen warst, dann warst du entweder Team Rummenige oder Team Hoeneß. Es gab so ein paar... Geschäftsbereiche, die waren, da war es wurscht. Merchandising zum Beispiel, solange die Geld machen, war es völlig egal, in welchem Team die waren, aber alles, was irgendwie mit der Außendarstellung, Öffentlichkeitsarbeit oder gar mit dem Sportlichen zu tun hatte, da musstest du immer irgendwann eine Entscheidung treffen, wer von beiden bin ich. Und, Und das hat sich wirklich durch manche Abteilungen so richtig durchgezogen. Und nach allem, was ich gehört habe, ist das jetzt nicht mehr so schlimm beim FC Bayern. Und wenn man weiß, wie solche großen Unternehmen ticken, dann muss man auch sagen, zum Glück ist das nicht mehr so, denn das ist eben auch aus der Zeit gefallen, dass es da so zwei Lager in einem Unternehmen gibt, sondern man muss schon irgendwie anders zu ähm, Entscheidungen kommen. Und das hat sich auf jeden Fall geändert beim fc Bayern. Aber der der große Schatten von Uli Hoeneß und der ein bisschen kleinere Schatten von äh, Karl-Heinz Rummenigge, die werden wahrscheinlich immer über dem FC Bayern liegen, egal was passiert. Selbst wenn die jetzt, also sie haben ja eigentlich den maximalen Erfolg. Ich meine, sie haben ja sogar die Champions League gewonnen, wenn auch unter halt besonderen Umständen. Und trotzdem reden wir die ganze Zeit über Hoeneß und Rummenigge. Deswegen, das wird jetzt halt einfach so sein beim FC Bayern. Max, zwei Fragen zum Abschluss. Die eine Frage...
0: Wie können die anderen Vereine eigentlich den Vorsprung vom FC Bayern einholen? Und die äh, Antwort will ich selbst schon mal ein bisschen geben. Und zwar, die konnten wir aus deinem Interview mit Uli Hoeneß auch ziehen, was ein bisschen überraschend war. Er sagte dir nämlich, damit die anderen Vereine auf Augenhöhe wiederkommen, müsste die 50 plus 1 Regel fallen. <lacht> Siehst du das auch als einzige Möglichkeit, dass man Nein. wirklich diese Büchse der Pandora öffnet und äh, sagt, kommt, holt die Investoren
1: hier rein? Nee, ich glaube ehrlich gesagt, dass 50 plus 1 eine komplette Strohmann-Diskussion ist. 50 plus 1 äh, ist jetzt schon quasi extrem ausgehört. Es gibt quasi kein 50 plus 1 und auch mit den neuen äh, Bedingungen, die sie sich jetzt vor dem Kartellrecht geben wollen und so, das wird es auch nicht arg viel verbessern. Ähm, und gleichzeitig ist 50 plus 1 aber auch nicht das Problem. Also letztlich ist die Antwort: der Gedanke dahinter ist ja, die müssen alle nur mehr Geld haben, dann wird es besser. Und. Mir konnte aber bisher noch niemand erklären aus dem Fußballbusiness, business warum diesmal mehr Geld die Lösung sein soll. Denn es ist ja schon so, dass sie auf mehrere Jahrzehnte hingesehen immer mehr Geld bekommen haben, die Vereine. Und trotzdem ist es nicht besser geworden, sondern die Schere ist noch weiter auseinandergegangen. Ich glaube, das ist äh, totaler Quatsch. Und es ist halt sehr einfach, das zu sagen, weil wir haben halt noch diese 50 plus 1-Regel. Und äh, der Gedanke ist ja auch extrem verlockend, dass halt dann ein Investor kommt, äh, Eintracht Frankfurt, zwei Milliarden äh, zur Verfügung gestellt. Und dann kommt noch ein Investor, der irgendwie irgendwie. irgendwie 66, 67, 11 Jahre alt war und auf einmal Eintracht Braunschweig dann irgendwie nochmal eine Milliarde gibt und sagt, ist mir auch völlig egal, was ihr damit macht und nee, ich will jetzt einfach nur, ich will einfach, dass meine Eintracht jetzt nach oben kommt und dann liefern die beiden Eintracht sich ein tolles Battle. Die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ist aber halt sehr, sehr unwahrscheinlich und die Wahrscheinlichkeit, dass Investoren kommen, die auf die Rendite gucken und äh, die mitbestimmen wollen und äh, die... Erstmal nur auf einige wenige Vereine sich stürzen und vielleicht sogar auf Vereine, die gar keine etablierten Fanstrukturen haben, weil Fans finden Investoren immer doof und der Investor will sich nicht die ganze Zeit anhören, dass er doof ist. Ja, dann geht er halt zu Raba Leipzig, wo es halt egal ist und alle jubeln, egal was der Verein macht oder eben zu anderen. Also ich glaube eher sowas wird passieren und trotzdem wird Bayern weiter Meister werden und äh, trotzdem wird der Wettbewerb nicht nicht wesentlich spannend werden. Denn die Grundkonstellation wird immer noch so sein, dass in der Premier League das Riesengeld verdient wird und in der Bundesliga viel, viel weniger Geld. Deswegen, also ich sehe nicht, warum das irgendeine Lesung sein, Lösung sein sollte. Es konnte mir auch bisher noch keiner erklären. Aber du kannst halt, wenn du im System Fußball drin bist, gar nicht anders argumentieren. Denn das System Fußball funktioniert nur über Geld. Das muss man wirklich so sagen. Deswegen konnte ich ja anhand von Uli Hoeneß die Geschichte des deutschen Fußballs so gut nacherzählen, weil Uli Hoeneß eben auch diesen Fokus auf Geld hat. Deswegen, also 50 plus 1 wird leider gar nichts ändern. Max, eine persönliche Abschlussfrage. Und zwar, ich durfte
0: in meinem Podcast ja auch schon mal ähm, mit Martin Kind über 50 plus 1 diskutieren. Das war ähm, ein etwas hitziges Interview. Mhm. Was dann auch natürlich, wenn man mit solchen Leuten sich auseinandersetzt, ähm, auch anstrengend ist. Wie war das für dich, als du Uli Hoeneß persönlich dann getroffen hast am Tegernsee zum Interview? Ähm, so Leute wie Martin Kind, Uli Hoeneß, das muss man ja einfach sagen, die spielen ja in ihrer eigenen Liga. Und wenn man das Interview mit dir und Uli Hönes hört, merkt man ja auch bei Hoeneß Themen, die ihm jetzt nicht so gelegen sind. Da kam entweder eine Gedächtnislücke oder er hat relativiert. Also ich will sagen, es ist ja sehr, sehr schwer, solche Leute dann auch irgendwo zu packen. Und du bist ja auch noch ein jüngerer Mann und ganz direkt gefragt, wie wie ist das denn, wenn man da sitzt und dann auf einmal sitzt Uli Hoeneß neben ein und äh, du bist direkt in der Konfrontation, in Anführungsstrichen, und im Interview mit ihm. Warst du da auch erstmal eingeschüchtert? Brauchtest du ein paar Minuten? Oder warst du da gleich on air?
1: Also eingeschüchtert war ich nicht, weil Uli Hoeneß im Umgang und so weiter ja ein sehr netter Mensch ist und dass ich auch wusste. Ich war nervös, was die Technik angeht. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich meine Aufnahme versau. Das war eigentlich das, was mich so nervös gemacht hat. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, wie dir das jetzt bei dem Martin Kind Interview ging, aber ich war mir schon relativ sicher, dass ich aus Uli Hoeneß, egal was ich probiere, kaum etwas herausbekommen werde. Also quasi an den Punkten, wo es für mich wichtig ist. Anekdoten und so weiter immer. Das ist easy. Aber halt quasi hier, dass er im Nachhinein sagt, ja, Kirchvertrag war scheiße, das war ja völlig klar, dass er es nicht sagt und dass er mir jetzt nicht sagt, für wen die 6,7 Millionen Euro, also warum Bin Hammam dieses Geld bekommen hat und was das mit dem mit der deutschen BM 2006 zu tun hat, da war ich mir auch sicher. Und ich wusste aber auch, naja, ich werde danach fragen und ich werde auch nach der Steuerhinterziehung fragen. Aber man gerade bei diesen Profis weißt du, die bestimmen sehr genau darüber, was sie rauslassen. Und es ist eben nicht im, wie im Film, wie heißt der Film mit Tom Cruise, nichts als die Wahrheit, glaube ich. Hm. Da ist es ja so, dass der Anwalt vor Gericht es schafft, den General zu knacken und äh, der ihn dann anschreit, die Wahrheit. So, eine Frage der Ehre. Und, da, eine Frage und der, der, der Ehre. General war ein Colonel. Der Kölner, Ah, siehst du sehr gut, da bist du tiefer drin, ich sehe schon, Tom Cruise irgendwie ist nicht mehr ganz so mein (lacht) Target of Interest. Aber quasi da ist es mal so, dass jemand einen zum Reden bringt oder auch in irgendwelchen Krimis ist das so, dass man dann das große Geständnis herausbekommt. So ist die Welt nicht, so funktioniert es nicht und so ist es auch für uns Journalisten, dass man im Grunde immer scheitern muss, wenn man ein Interview führt. Man wird nie genau das erfahren, was man erfahren wollte, man wird immer an Wände rennen und... Dessen war ich mir vorher schon bewusst. Ich war trotzdem dann sauer auf mich und frustriert nach dem Interview, weil ich dann doch das Gefühl hatte, es fallen halt, das wird dir ja auch so gehen, es fallen einem dann clevere Erwiderungen oder Statistiken ein oder weitere Anschlussfragen, die man nicht gestellt hat. Das kommt immer alles erst danach. Aber so ist es eben und ich wusste aber schon vorher, Egal, wie lange ich mit Uli Hoeneß spreche, das werden jetzt nicht drei Exklusivmeldungen danach bei Rauspurzeln, bei denen er wirklich wichtige, essentielle Dinge gesagt hat, höchstens halt irgendeine Anekdote, die er noch nirgendwo erzählt hat. Das ist auch passiert. Aber deswegen, da habe ich mir jetzt gar nicht so viele Illusionen gemacht. Und das ist dann aber auch wiederum wichtig, das den Leuten zu zeigen. Also ich habe ja das Interview dann auch umgekürzt und genauso, wie es geführt wurde, veröffentlicht. Also man hört auch, wie ich ihn einmal bitte, sein Mikro nochmal anders hinzumachen (lacht) und so weiter. Und das habe ich aber unter anderem auch deshalb gemacht, also zum einen, weil ich finde, es ist einfach fair den Leuten gegenüber, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, den Menschen zu zeigen, wie schwierig es manchmal ist, eben Dinge zu erfahren und das eben… Die Recherche die Recherche funktioniert eigentlich nicht im Interview. In Hintergrundgesprächen, da erfährt man noch viele Dinge, aber die darf man nie aufzeichnen. Und dann rennt man irgendwie dem hinterher, das zu verifizieren aus zwei Quellen und kriegt das oft genug nicht hin und kann dann eigentlich nicht so wirklich drüber sprechen. So ist Journalismus. Das hast du in dem Interview auch gemerkt. Man selbst ist frustriert und ich persönlich war auch, ja, ich dachte mir so, ach Mensch, Max, da und da und da, hättest du irgendwie anders reden müssen. Das ging dir ja wahrscheinlich bei Martin Kind auch so. Aber so ist es leider.
0: Lieber Max, ich hoffe, mein Interview mit dir ist heute nicht gescheitert, weil dafür fand ich es viel zu interessant. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich möchte den Zuschauerinnen und Zuschauern wirklich deine, ich nenne es jetzt mal Herzensprojekte, auch an deren Herz legen. Einmal natürlich den Rasenfunk, den wir ab morgen alle nur noch hören, den ganzen Tag. <lacht> Dein Buch, ich habe es mehrfach in die Kamera gehalten, auch vorhin beim Intro, Aus Liebe zum Spiel. Und natürlich den Podcast Elf Leben, Äh, ist wirklich toll, während der Autofahrt mal zu hören oder wenn man einfach mal relaxen will. Ganz, ganz interessante Folgen, super recherchiert und man merkt viel, viel Herzblut da drin. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir bleiben so ein bisschen in Kontakt. Sehr gerne. Ist wirklich sehr interessant, dich mit, äh, sich mit dir auszutauschen und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit und, äh, ja, bis demnächst
1: mal wieder. Vielen Dank für die Einladung, Martin. Ciao. Mach's gut, ciao.